0: Bonjour, bonjour à tous et surtout très bonne année, je suis ravie de vous retrouver en ce mardi 3 janvier et c'est le mag Pas mis le micro, oui, je me disais que ça résonnait pas mal. Bon, après, il n'y a, a plus de tapis donc c'est normal que ça résonne. Bonne journée à tous, j'espère que vous êtes mieux réveillés que moi. Normalement, vous devrez mieux m'entendre bouffer de rire dans le micro. Toujours pas branché, vous me dites. Euh, toujours pas branché. Alors, ça, c'est plus embêtant. Euh...
1: Pourquoi le micro n'est pas branché. Non, problème.
0: Non, problème. Alors déjà, prends celui-là, ça ira mieux. Ah, il y en a deux Alors, pose celui-là là-bas. Ah non, mais alors si on essaie de me piéger avec 36 000 micros sur la table, euh, ouais, je vais avoir du mal, ouais. Est-ce que celui-là est mieux est-ce que celui-là est mieux, dites-moi ouais. Ah, c'est mieux, c'est mieux. Ok, donc déjà, je vais oublié de prendre le micro, mais en plus, quand je le prends, je prends le mauvais. <rire> On va pas s'en sortir. Bon, puisque je suis là, je vais réactiver la caméra. Du coup, la technique euh, en profite pour euh, corriger le cadrage. Parfait, parfait. C'est bon, monsieur C'est un petit peu tordu, mais bon, écoute. Bah vous me verrez voilà. tordu ce matin, vous me verrez tordu ce matin, mais au moins vous m'entendez. <rire> Il y a de l'amélioration. Euh, donc voilà, euh, début d'année sur les chapeaux de roue, hein, très bien réveillé, euh, on est au top. <rire> Entre les, les fuites d'eau, les, les micro oubliés et tout, on va on va y arriver. <rire> très bonne année à tous. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver euh, ce matin. Ça a pas l'air, mais pourtant je suis en forme. <rire> je, je suis bien reposée, J'ai passé des bonnes vacances euh, voilà j'espère que vous vous avez passé euh, de bonnes fêtes euh, voilà que vous êtes euh, amusé reposé c'est pas toujours le cas avec euh, les fêtes de fin d'année on le sait euh, mais que vous avez euh, bien célébré euh, tout ça euh, et que vous avez pu profiter euh, de vos proches voilà euh... <rire> les traces du réveillon sont toujours là, bah franchement en plus on n'a quand même pas fait un réveillon euh, de, de... <rire> on n'a pas teufé et tout enfin euh, voilà donc <rire> on a fait des jeux de société <rire> jusqu'à pas d'heure euh, donc c'était plutôt tranquille euh, même si c'était super sympa euh, j'ai découvert des jeux de société qu'on m'avait offert à Noël, euh, on m'a offert c'était Living Forest, je crois que c'est ça le nom, euh, donc voilà, euh, on n'a on on, on a pas fait que ça, mais, euh, mais voilà. Bon, en tout cas, euh, ravi euh, que vous ayez vous ayez bien, je vais vous dire bonjour quand même dans la chatroom, euh, salut Gukivea. Gukivea salut Melmox, salut Pierre-Yves, salut Leita, salut Wants, salut Laurent, salut Yves, salut Flonflon, ah, et bonne année, uh, salut Nathalie, uh, Pink Lady salut Flo uh, 645 salut Tichun, uh, salut uh, Grove BD, salut Stingy, salut Matteo Réo, salut artelis 21, salut Bartou, salut Alkogi qui salut Samuel évidemment, uh, salut uh, Guillaume uh, qui me disait prends l'autre micro. <rire> Bien tenté mais j'ai pas vu ton message. <rire> Donc voilà. Salut Agneau, salut Gecko Splinter, salut The Big Ben, salut Charles, salut Lauren père salut Ned Euh que de bonnes vibes dans la chatroom ce, ce matin, ça fait trop plaisir, après une petite semaine euh, de, de, de pause, ça fait trop plaisir de vous retrouver, mais de quoi va-t-on parler euh, ce matin bah, je vous propose qu'on fasse le sommaire quand même. On va parler euh, de Oppo, Oppo qui continue à développer euh, des processeurs pour les pour ses smartphones. Alors après avoir travaillé euh, notamment sur processeurs pour la photo et l'un dédié au Bluetooth pour la musique, et eh ben euh, du coup il continue à se muscler. Et il aurait potentiellement pour projet de développer carrément le processeur euh, Core de, de de leur prochain smartphone. On, on verra comment, peut-être avec des partenariats, mais c'est intéressant. Euh, ensuite, on parlera d'une petite anecdote. Euh, en ces temps de fin d'année où l'on voyage euh, avec des bagages chargés de cadeaux, c'est n'est vraiment pas le, le moment où on a envie de perdre ses bagages, même si on n'a jamais envie de perdre ses bagages. Et c'est vrai qu'avec la popularisation des AirTags, ces petits trackers euh, de, de, de bagages... Pas que, mais pas mal utilisé pour les bagages. Eh ben, on peut pointer du doigt les euh, mauvaises pratiques des compagnies aériennes. Et ça, c'est encore une anecdote qui a été partagée assez cocasse euh, d'une euh, euh, cliente de United Airlines qui a euh, qui a traqué ses bagages et qui les, les a vus voyager alors que United Airlines maintenait qu'elles étaient en sécurité dans un endroit où elles n'étaient pas. Euh, donc ça, c'était assez euh, assez rigolo. Enfin, rigolo, euh, rigolo pour nous, un peu moins pour. Euh, pour la personne, évidemment, même si tout est fini, euh, tout a bien fini. On continuera avec un sujet un peu moins rigolo, puisque c'est justement euh, la... la la hausse des prix de l'énergie et euh, comment l'Europe essaie de trouver des moyens alternatifs pour euh, garantir euh, de chauffer les foyers euh, des Européens et euh, ils se tournent notamment vers les data centers, data centers qu'on avait déjà évoqués euh, notamment pour euh, pouvoir réutiliser cette chaleur euh, superflue euh, certains euh, certaines sociétés le font déjà hein, comme Microsoft et Amazon et a priori ben voilà les gouvernements aimeraient bien accélérer la chose et le rendre euh, peut-être obligatoire pour pouvoir bénéficier de cette chaleur générée pour chauffer les foyers on en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure et puis euh, on parlera également euh, de d'un de, aéroport autonome euh, alors comment ça se passe et eh ben tout simplement on parlera d'un aéroport à Tours qui sera bientôt contrôlé à à distance depuis euh, des euh, équipes euh, à Toulouse et oui c'est pas une blague euh, donc on verra un petit peu comment ça se passe parce que bah, pour gérer, gérer un aéroport généralement il faut quand même une équipe au sol pour pouvoir guider euh, les euh, les avions etc et pour pouvoir coordonner euh, les, les efforts sur place et là du coup bah, tout, tout ça va être fait à distance on verra quelle technologie a été euh, employée pour pouvoir développer ça c'est pas le premier aéroport à le faire mais ça va se généraliser un petit peu plus et puis on terminera avec la news euh, du jour c'est Backmarket, Backmarket euh, alors non ça sera pas le dernier euh, article mais l'avant dernier euh, Backmarket qui prévoit un plan de départ euh, Voilà la pépite euh, de la tech française c'est à son tour encore une fois euh, on sait qu'il y a eu une, une vague hein, de licenciements euh, ou de plan euh, de licenciement euh, chez pas mal de start-up avec le climat économique qui est particulièrement défavorable et compliqué euh, à l'heure actuelle et donc c'est pas forcément étonnant qu'on ait encore ce genre euh, d'informations on sait que euh, a priori 2023 sera pas euh, non plus euh, super top pour pour le climat économique et donc euh, c'est normal que certaines sociétés prennent euh, ce type de décision mais ce serait intéressant d'en parler un peu plus en détail sur comment ils vont mettre en place euh, on parle de 13% euh, de, euh, de personnes qui seront euh, licenciées donc ça représente 93 personnes hein, touchées euh, au total sur les 715 salariés de back market. On verra un petit peu comment ça va euh, se passer. Et puis on terminera cette fois-ci avec la dernière news tech du jour et c'est notamment l'impact de ChatGPT GPT au sein des facs et des lycées avec un nouveau défi finalement pour les enseignants de repérer les copies rendues avec l'aide de ChatGPT GPT. Et donc c'est assez, assez intéressant comme impact de la tech dans, dans notre quotidien finalement. Et puis on fera une tartine aujourd'hui puisque je ne vous l'ai pas fait en décembre mais je voulais vous partager un petit peu mon top 2022 des euh, séries euh, que j'ai le plus aimé Alors j'ai un peu triché dans mon top 2022 parce que toutes les séries ne datent pas de 2022, mais ont été visionnées en 2022. <rire> Donc c'est vraiment le top à la Marion quoi. Euh, mais euh mais voilà je trouvais ça sympa quand même euh, de faire le point de prendre l'opportunité de cette fin début d'année finalement début d'année 2023 pour faire le point sur les séries qui m'ont le plus marqué euh, en 2022 euh, pour certains qui sont peut-être encore euh, en vacances ça sera peut-être l'occasion euh, de, de faire du binge watching et de rattraper euh, des séries manquées ou tout simplement de vous donner quelques idées euh, pour ceux qui sont en panne euh, d'inspiration sur quelles séries regarder Voilà, on terminera là dessus je vous propose sans plus tarder de commencer avec euh, du coup le kawa On commence du coup avec le kawa ce matin et les news tech et on commence avec oppo qu'est ce qui se passe du côté de oppo ben comme je vous le disais en introduction et en sommaire ce matin et eh ben ils font ils marchent un petit peu dans les dans les pas d'apple et de google en travaillant sur leur propre processeur de smartphone donc voilà donc c'est vrai que c'est pas la première fois puisque comme je vous le disais en fin 2021 oppo avait déjà fait un, un changement de stratégie en proposant pour la première fois, une puce dédiée euh, justement à la partie photo de ces smartphones haut de gamme, la, le Marie Silicon X, donc un processeur vraiment dédié euh, à la photo mais c'est pas la, la seule puisqu'un an plus tard donc en 2022 euh, la firme chinoise avait annoncé euh, justement qu'il continuait avec le Marie Silicon euh, Y cette fois-ci donc la première pu puce bluetooth sur laquelle ils ont euh, travaillé et, et en tout cas sur laquelle ils ont vraiment euh, ils l'ont utilisée pour la commercialiser euh, dans leur smartphone et elle était dédiée cette fois-ci à ces euh, produits audio et donc du coup bah, c'est assez logique qu'ils continuent sur leur voie euh, puisque a priori euh, ils devraient passer à l'étape suivante vente et euh, carrément produire le vrai processeur, donc System on the Chip, le SOC euh, de leur prochain euh, smartphone. Euh, alors, ils vont peut-être pas le faire seuls euh, ils vont très certainement euh, s'aider d'un partenaire alors il y a différentes stratégies euh, possibles ils peuvent tout simplement faire appel à des boîtes comme Mediatek qui, qui ont carrément lancé un programme de customisation euh, de puces haut de gamme à destination des fabricants euh, donc euh, là il y a un, un choix assez large et euh, ils peuvent choisir des, des, des critères de customisation euh, ils peuvent aussi euh, tout simplement, euh, aller voir... Euh, euh la société tsmc pardon euh, pour directement obtenir euh, ce qu'ils ont besoin euh, comme apple hein, un peu à l'image d'apple euh, qui avait mis fin d'ailleurs à leur partenariat avec samsung en 2015 euh, et qui avait sorti leur propre puce justement euh, et, et donc c'est vrai que euh, bah voilà en termes de rumeurs qu'est ce qu'on sait sur ce potentiel processeur bah, euh, on avait cette rumeur depuis euh, oct octobre que oppo cherchait peut-être à fabriquer un processeur processeur avec euh, un niveau de gravure, une finesse de gravure à 3, nanomè à 3 nano, euh, alors. nanomètres, nanomillimètres, je sais pas, NM, c'est nanomètre, c'est bien ça j'avais peur de dire une bêtise mais c'est bien ça. 3 nanomètres, euh, donc euh, 3 nanomètres pour référence c'est quand même la gravure la plus fine aujourd'hui, c'est quand même un, un sacré défi aussi. Euh, on devrait voir les premiers résultats euh, arriver début 2023, enfin en, en cours, euh, enfin voilà au début de, de l'année 2023 mais il y a des retards de production et on le sait, il hein, y, y a quand même pas mal de, de soucis sur la chaîne d'approvisionnement euh, et, euh, et pour info c'est la, la, la piste de la collaboration avec TSMC est assez probable euh, puisque ils ont déjà travaillé avec eux euh, voilà, euh, sur la, la pro, le premier processeur finalement photo euh, qu'ils avaient sorti, le Marie Silicon X. Euh, ils travaillent déjà avec eux euh, avec une gravure à 6 nanomètres. Donc ce ne serait pas complètement étonnant qu'ils continuent et développent finalement leur partenariat avec la euh, même boîte. Donc c'est quand même un projet assez ambitieux, euh, mais intéressant, intéressant euh, à suivre. J'en profite pour remercier euh, plein d'abonnements ce matin. Dis donc, vous êtes levé de, du, du bon pied. Euh, je vous ai pas mal j'ai pas mal raté d'ailleurs. Un grand merci à Nodule59, Strophantus, Totors44, Extranas qui nous a fait un petit cœur euh Air également, Irgachef et Fougère 40. Merci pour ton pseudo un peu plus simple à prononcer. <rire> un grand merci à vous pour vos soutiens, soutien de bonne année. Euh, ça fait super plaisir. On démarre sur les chapeaux de roue. Merci à vous pour votre soutien. Un grand merci également à Montana8034. Euh, ça, ça fait chaud au cœur de pouvoir commencer euh, l'année avec euh, tout ce soutien et toute cette bonne humeur. Un grand merci à vous. Euh... Euh, sur Nut, je comprends pas trop ton ton commentaire. Là, je regardais euh, le les, la, la chat room. Tu nous dis, je croyais que TSMC ne faisait que fabriquer des puces pour tout le monde et n'en concevait pas. Euh, oui. Alors oui, je pense qu'il y a une petite confusion peut-être dans l'article, euh, dans la manière dont je l'ai présenté. TSMC euh, donc fabrique euh, des puces. Pour les différents constructeurs, donc là le but ça serait en effet euh, d'utiliser de, de, la chaîne de production de TSMC pour euh, produire du coup les puces d'Oppo. Donc là voilà. Euh, tandis qu'une autre piste, ça serait de faire un partenariat avec MediaTek qui crée ses propres puces. donc Là, pour le coup, c'est ce que TSMC ne fait pas a priori, qui crée ses propres puces et propose euh, des, euh, des puces customisables pour, euh, enfin, voilà, à disposition des fabricants. Donc là, voilà, ça serait euh, différent comme démarche. Donc je pense que c'est cohérent avec ce que tu avais l'air de, de dire. Un grand merci également à Sani des Doudidou pour, euh, pour leur soutien. Un grand, grand merci à vous. Bonne année également à vous. Voilà en tout cas pour Oppo, euh, ça va vers plus de, de une meilleure intégration finalement euh, software, hardware, euh, moi ça me fait chaud à mon petit cœur parce que du coup euh, ça va dans le sens d'améliorer aussi euh, l'expérience, enfin on, on verra la qualité des processeurs euh, qui sont capables euh, d'avoir dans leur smartphone, on verra comment ça se passe. Un grand merci à Eliav également pour ton soutien, merci beaucoup. Euh, ah là là on est dans, dans le train de la hype ou quoi là euh... attendez je lis un petit peu les émojis de Twitch <rire> excellent niveau 2 terminé foufou Fou fou, fou. Euh, on continue, on continue. Donc euh, après Oppo et ses euh, processeurs, on continue cette fois-ci avec l'anecdote euh, du jour avec les bagages qui voyagent euh, en même temps que vous, mais pas tout le temps de manière synchrone. Euh, et oui, qu'est-ce qui se passe Eh ben, c'est une anecdote partagée par euh, une cliente de United Airlines qui euh, s'en est pris d'ailleurs, euh, euh, enfin s'en est pris à la compagnie aérienne et a carrément publié sur Twitter euh, suite à. Son, à son agacement sur le, le manque d'écoute et euh, de professionnalisme on va dire euh, de la société euh, aérienne voilà on le sait euh, les pertes et les vols de bagages c'est un peu le cauchemar de, de tout le monde euh, et, et donc de tous les voyageurs hein, euh, et du coup euh, c'est on se retrouve finalement en face d'un service client qui n'a des fois pas forcément les outils pour nous renseigner. Ils vont avoir des procédures un petit peu automatiques pour nous répondre qui correspondent pas forcément au degré d'information qu'ont les voyageurs, surtout les voyageurs qui mettent des AirTags sur leur bagage et qui vont pouvoir suivre euh, la position de leur AirTag et euh, avoir une meilleure information que le support client sur où se trouve vraiment euh, leur euh, leur bagage. Euh, donc, Ce qui rend un petit peu... La, la fonction de, de support et d'accompagnement euh, des passagers un peu plus euh, un peu plus compliquée. Euh, et là, qu'est-ce qui s'est passé bah, tout simplement, United Airlines s'est fait prendre la, la main dans le sac euh, après qu'une voyageuse a pris donc euh, le soin de placer un airtag dans euh, euh, dans ses bagages et donc a pu savoir plus précisément que la compagnie aérienne où se trouvaient ses valises et pourquoi elles se trouvaient à cet endroit-là spécifiquement. Euh, donc euh, la société aérienne de son côté disait bah les valises euh, sont bien sous contrôle elle serait livrée rapidement chez elle donc des valises qui ont été euh, pas pas euh, transportées en, dans le sur le même vol que, que la passagère en tout cas et en fait, alors que la compagnie aérienne disait « Non, non, mais on est sous contrôle, on sait où elles se trouvent, elles sont dans un entrepôt, etc. » etc., Eh et ben la passagère a pu dire « bah Non, non, <rire> je peux vous dire qu'en fait, je sais exactement où elles sont avec les AirTags et elles ne sont absolument pas là où vous me dites qu'elles sont euh, puisque la jeune, femme a, la jeune femme a pu suivre carrément ses bagages, voyager d'immeuble en immeuble, même dans un McDonald's. pour finalement se retrouver dans une benne à ordures. Sérieux, quoi Genre Um, et elle a même pu partager via euh, des, des photos de Google, euh, Google Street Photo, Google Street View, euh, carrément des photos comme quoi c'est pas la seule à avoir des bagages qui étaient jetés ou mis à côté de cette benne à ordures donc en gros c'est une pratique qui était faite euh, enfin qui est pas nouvelle quoi genre c'est pas un accident isolé euh, d'une un, valise qui se retrouve dans une benne c'est une pratique de United Airlines quoi euh, donc on sait pas pourquoi c'est un petit peu bizarre euh, et ce qui est encore plus frustrant c'est que malgré les alertes de la voyageuse, la compagnie ne voulait apparemment rien savoir, ce qui est encore un peu plus problématique, il faut à mon avis muscler un petit peu leur capacité à répondre en face de ces voyageurs qui ont des airtags et qui sont mieux informés finalement que les supports clients. Euh, et donc la compagnie en effet arrêtait pas de lui dire « bah non non madame vous vous trompez, euh, on sait très bien où elles sont, calmez-vous et arrêtez de nous contacter quoi », ce qui est quand même un petit peu un comble. Euh, donc euh, donc voilà, ça c'est vraiment euh, euh, des industries ou en tout cas euh, des, des manières de travailler qui n'ont pas l'habitude de euh, d'avoir des, des clients qui sont mieux informés que le support client et donc le support client qui n'a pas les outils de leur côté pour pouvoir traiter ce genre de situation de manière adaptée et donc qui répond complètement à côté de la plaque. Donc là c'est pas forcément... Euh, comment dire, euh, une, euh, un manque de compétence ou une mauvaise foi euh, de la part des, de, de l'équipe support de United Airlines, c'est qu'à un moment donné ils sont face à, à, à un cas euh, qu'ils ne savent pas euh, traiter et ils n'ont pas les outils nécessaires, ils n'ont pas les protocoles adaptés ici ou les process adaptés pour pouvoir avoir une réponse euh, ben, utile euh, pour la voyageuse en question. Et ça c'est un petit peu dommage quoi. Donc euh, ça va, en tout cas les AirTag vont euh, du coup euh, devoir mettre un petit peu la pression, ils sont déjà en train de mettre un peu la pression à ces compagnies aériennes finalement pour euh, avoir une réponse plus adaptée face à des voyageurs plus informés maintenant de où sont leurs euh, bagages. Donc c'est assez rigolo parce qu'il y avait, je sais plus quelle compagnie aérienne c'était je sais que j'avais fait la news cette année qui avait carrément banni les AirTags parce que du coup, ça leur créait plus de problèmes. Euh, parce qu'en effet, les voyageurs pouvaient voir la, la maltraitance, <rire> le mauvais voyage des bagages en temps en temps réel. Et donc du coup, ils avaient essayé, euh, tenté euh, de faire interdire euh, les AirTags dans les bagages. Ils, avaient, ils étaient revenus sur leur... Euh, euh, sur leur, euh, leur euh leur décision. C'est Lufthansa, merci beaucoup uh, la chatroom pour, uh, pour le rappel du nom de la compagnie aérienne qui avait tenté du coup de faire interdire les, les AirTags. Donc, euh, donc voilà, on voit qu'il n'y euh, aura pas de choix, il n'y aura pas le choix pour ces compagnies aériennes de euh, bah, de muscler un petit peu leur capacité de réponse face à ce genre de, de, de situation, quoi. Et de plus prendre euh, les voyageurs pour des gentils naïfs. Voilà. Euh, je regarde un petit peu vos commentaires dans la chat room. je pense pas qu'il y a un procès ça va pas aller jusque là euh, elle a retrouvé ses bagages puisque justement dans la journée euh, attendez je je dans l'article euh, je sais pas si le bon, bon article est-ce qu'on a la fin de l'histoire euh, mm, mm, mm. bon, de, de ce que j'ai compris c'est que tout est, est, est... Alors attendez, je clique sur la source parce que sur l'article que j'ai, j'ai pas la fin de l'histoire.
1: Euh... Hop, 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 non, j'ai même pas
0: la fin de l'histoire. Mais a priori, euh, ils ont dû, euh... surtout le fait qu'elle ait communiqué publiquement et que ça a été relayé euh, dans la presse, je pense qu'il y a eu un, au moins un dédommagement euh, s'il n'y a pas eu une livraison correcte des, des bagages, quoi. Addict, tu nous dis bah, c'est du vol de, de certains employés, enfin bon, euh, ouais quand c'est dans Google Street View c'est du vol répété et je veux dire euh, euh, c'est un motif de licenciement quoi, <rire> j'espère, <rire> voler les, les biens des voyageurs c'est quand même euh, violent quoi. Donc euh, j'espère en tout cas que les mesures seront prises ou les sanctions seront prises. Il y a matière à procès, je dis pas qu'il n'y a pas matière à procès mais là j'en ai pas entendu parler dans l'article en tout cas. Soul Goodman n'est pas loin. <rire> Attends un peu sur Newton, on va en parler à la fin de l'émission de Sol Goodman. Euh, voilà. Un grand merci à euh, Rio Cal, Fred La Réunion et Copperfield 93 euh, pour votre soutien. Un grand, grand merci à vous. Euh, je vous propose euh, de euh, continuer euh, avec la prochaine news. La prochaine news, c'est euh, du coup... Bah, une anecdote un petit peu moins marrante, puisqu'elle concerne évidemment l'enjeu euh, de euh, le train de la hype niveau 4. Mais dis donc, mais qu'est-ce qui se passe là <rire> qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe ce matin un grand grand merci euh, à vous euh, de euh, bah, de nous soutenir, toujours euh, ça fait trop plaisir et, euh, et donc du coup je disais euh, on va enchaîner avec euh, du coup la prochaine euh, la prochaine news qui est donc du coup l'enjeu euh, énergétique hein, de, de cet hiver euh, et notamment de pouvoir chauffer les foyers européens alors euh, je pense que euh, les mesures qui vont être prises là euh, vont pas forcément bénéficier à cette hiver actuel dans lequel on est déjà mais peut-être potentiellement euh, avoir plus d'autonomie euh, d'indépendance pour les prochains euh, hivers et donc du coup ça c'est intéressant euh, j'ai un truc dans l'œil, excusez-moi euh, hop on va s'en sortir décidément ce matin c'est compliqué, euh, et donc du coup euh, dans cet enjeu pour chauffer les foyers euh, européens, et eh bah ben, du coup les gouvernements essayent de trouver des solutions euh, alternatives on le sait du coup avec l'invasion de, de l'Ukraine euh, par la Russie euh, bah on a la conséquence directe du coup de la hausse euh, des prix de l'énergie. Euh, on a également euh, Moscou euh, qui a limité drastiquement euh, les exportations de gaz euh, vers l'Europe, passant donc de 40% euh, avant la guerre à 10% euh, seulement aujourd'hui. Euh, ça c'est une source du Wall Street Journal qui nous le, le communique. Et du coup c'est un peu dans ce contexte de crise euh, énergétique, euh, de crise de l'énergie, du coup que les gouvernements essayent de chercher des solutions alternatives. Alors du coup, il se tourne notamment euh, vers euh, le, le, le les data centers alors c'est pas la seule solution envisagée, euh, on a notamment euh, Gary Shapiro PDG de la Consumer Technology Association qui avait mis en avant euh, l'enjeu le, de capitaliser sur les villes intelligentes pour prévenir la prochaine crise énergétique euh, et donc ça, ça va permettre de, 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 de réaliser des économies d'énergie euh, durables mais aussi une option c'est les data centers les data centers envisagés justement pour euh, réutiliser l'excédent d'électricité euh, qui, euh, qui pourrait être utilisé connecté au système de chauffage urbain et donc ça c'est une euh, piste et c'est pas euh, une piste complètement nouvelle puisque Amazon et Microsoft ont déjà travaillé sur le sujet ils travaillent déjà d'ailleurs avec une société finlandaise qui s'appelle Fortum Oy. je sais pas si je le prononce bien et je m'excuse auprès des finlandais si j'écorche le nom de la société euh, et donc ils travaillent déjà avec cette société énergétique. Enfin, on a ce pour recycler et collecter la chaleur résiduelle euh, des centres de données en Europe du Nord. Euh, et donc du coup, bah là, euh, ça pourrait être euh, une piste. Euh, surtout qu'en plus, Microsoft prévoit euh, en 2023, euh, ou pas que, mais en tout cas, il prévoit euh, de... de déployer 50 à 100 nouveaux data centers euh, par an. Voilà, donc quand même un, un joli rythme euh, de, de déploiement. C'est assez, euh, assez impressionnant. Et donc du coup, euh, à l'heure actuelle, euh, Microsoft exploite pas moins de 200 data centers. Donc euh, voilà, Microsoft avec Amazon, c'est quand même des, des gros... Euh, des gros fournisseurs en tout cas de data centers ou en tout cas ils ont des gros enfin ce sont des gros gestionnaires de data centers Microsoft en a déjà 200 ils prévoient de déployer à un rythme de 50 à 100 par an c'est quand même une croissance très très impressionnante et donc du coup une opportunité assez intéressante de pouvoir finalement euh, réutiliser cet excédent d'électricité pour euh, le connecter au chauffage urbain. Alors pour l'instant ça reste quand même très nouveau comme système, il euh, y a des enjeux euh, notamment écologiques et économiques concernant les, les data centers euh, à, à voir euh, et il y a des défis euh, quand même importants d'un point de vue technique et juridique à, à résoudre euh, avant d'avancer mais en tout cas euh, une piste qui avait mis, été mise Auparavant, un petit peu de côté, parce que peut-être pas. Euh, elle, elle avait peut-être certaines difficultés de mise en place, certains problèmes pas très faciles à résoudre, etc. Ben, finalement, elle est réévaluée euh, à la lumière de euh, la pénurie euh, d'électricité euh, à laquelle on fait face euh, à l'heure actuelle. Euh, Technique Savoir, tu nous dis surplus de chaleur, mais pour l'été, ça re redeviendra un problème euh, oui à voir à voir euh, s'il y a moyen euh, à voir je, je sais pas je pense qu'il y a moyen de réutiliser quand même cette chaleur pour autre chose il euh, y a Sernit qui nous dit en France il y a des data centers récents qui chauffent tout le quartier alors refroid, refroidissement liquide ouais mais ça reste un peu anecdotique pour l'instant euh, et potentiellement ça va être dé euh, plutôt, euh, plutôt développé c'est ça qui est, euh, qui est assez euh, innovant Je lis un petit peu vos commentaires. Le chaud, ouais. Pourquoi pas euh, Je pense qu'il y a, je pense qu'il y d'autres opportunités parce qu'en effet, euh, en, en été, on aura moins besoin de, de chauffage. Euh, mais, euh, mais après, si c'est un excédent d'électricité et pas euh, un, la chaleur produite par les data centers, ça peut être réutilisé pour autre chose. Donc, à voir. Ça dépend un petit peu de quoi on parle, l'article est un petit peu euh, flou là-dessus pour l'instant. Mais en tout cas, voilà euh, les pistes euh, qu'on explore et euh, je trouve ça quand même assez intéressant. C'est vrai qu'on en avait parlé, il me semble, peut-être pas cette année, mais l'année dernière, il me semble qu'on avait parlé de cette piste des data centers et depuis, on n'en avait plus trop, trop entendu parler, ça restait assez anecdotique. Donc euh, à voir. Il y a Locan qui nous dit, à la Plaine Saint-Denis pour chauffer le futur stade des JO. Est-ce que c'est une idée ou est-ce que c'est confirmé je suis curieuse il faut que les particuliers investissent dans un ballon d'eau chaude adapté. ouais je sais pas exactement ouais, comment ça fonctionne mais peut-être dans des nouveaux logements c'est peut-être plus facile ou des nouveaux quartiers euh, c'est plus facile à mettre en place comme, euh, comme mesure donc voilà euh, en tout cas, pour euh, le, le, le potentiel usage euh, des data centers. Alokane, tu nous dis, c'est confirmé pour le stade des euh, JO qui sera chauffé justement avec cette technique aussi. C'est déjà construit. Merci beaucoup pour la confirmation, vous êtes top. Euh, information en temps réel, <rire> presque. <rire> Merci beaucoup. Je vous propose du coup de continuer avec la prochaine news, la prochaine news, on parlait de data center, bah, cette fois-ci on va parler d'aéroport on parlait de, de, peut-être d'évolution, de, de, de transition numérique euh, etc, ben là on continue sur la transition numérique et cette fois-ci c'est carrément les aéroports et les tours de contrôle qui seront visés pourquoi Ben carrément en France à Tours, euh, les avions atterriront bientôt à l'aide euh, d'opérateurs situés à plus de 500 km de euh, de la ville puisqu'ils seront basés à Toulouse, en effet la gestion du trafic aérien sera a priori opérée à distance pour l'ensemble ensemble des opérations. Donc là on parle de l'atterrissage, décollage, roulage et compagnie. Euh, et donc, du coup, comment ça va fonctionner euh, de manière un petit peu euh, pratique? Eh ben, il va falloir pouvoir monitorer à distance ce qui se passe euh, sur place euh, à Tours. Et donc, du coup, ils vont installer une tour de contrôle numérique. Euh, c'est un nouveau pylône d'une vingtaine de mètres qui sera bâti et il embarquera 18 caméras 3 à 360 degrés euh, dès cette année. Donc, ça, c'est une information qui a été communiquée par la Direction générale de l'aviation civile. Euh, et c'est une installation qui devrait permettre du coup aux opérations euh, et aux opérateurs toulousains surtout d'observer le ciel au-dessus euh, de Tours comme s'ils y étaient et donc du coup cette prise de contrôle à distance elle a un petit nom elle s'appelle Remote Tower Center donc c'est assez, assez comment dire descriptif en termes de, de nom, c'est déjà installé dans plusieurs pays, il y a notamment la Belgique et le Royaume-Uni qui ont déjà ce genre de, de, de système d'opération pour, pour certains aéroports et ils travaillent en partenariat avec, enfin là en tout cas pour Tours ils vont travailler en partenariat avec la société autrichienne Frequentis qui a été euh, retenu pour fournir euh, le système de visualisation aux aiguilleurs du ciel. Alors comment ça va se passer alors, il va falloir euh, s'assurer d'une disponibilité maximale euh, et donc du coup l'ensemble des équipements vont être doublés pour s'assurer que s'il y a un problème technique euh, ça va pas lâcher d'un moment à l'autre et on va quand même pouvoir continuer à fournir le service en attendant euh, d'aller réparer euh, le, le matériel défectueux pour toujours avoir un, un, un moyen de, de, de fonctionnement alternatif et donc notamment il y aura deux fibres optiques qui seront utilisées avec deux opérateurs internet afin justement d'éviter toute interruption de service donc c'est une redondance qui est assez vitale pour, pour un aéroport entièrement piloté à distance. Euh, autre information du coup l'installation devrait être opérationnelle euh, courant 2023 plus précisément à la, mi euh, à la moitié de l'année, à la mi-année, euh, avec une mise en service euh, courant 2024. Parce qu'il y aura très certainement euh, une phase de test euh, pour s'assurer que ça fonctionne, euh, qu'il n'y a pas de, de problème, etc. Euh, des chômeurs en plus, là c'est la technologie qui me semble. <rire> c'est la technologie qui me semble avilissante. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, euh, Technique Savoir, parce que tu auras besoin. Quand même de euh, d'opérateurs qui va pouvoir regarder les données, ils seront juste pas sur place. Donc attention, il faut pas être caricatural euh, dans la dans la chat room. Euh, on, on parle de d'amélioration de, peut-être de conditions de travail au lieu de te peler à l'extérieur, euh, partout, tout vent, euh, etc., ben, tu seras euh, euh, au chaud avec euh, des caméras où tu pourras euh, gérer à distance euh, ce genre d'opération et, ben, et potentiellement être plus efficace et avoir une meilleure visibilité aussi. Euh, je connais pas en détail le, le travail euh, de ces opérateurs pour guider les atterrissages, décollages et, et roulages, euh, mais, euh, mais voilà, je sais qu'il y avait quand même une partie à l'extérieur. Euh, voilà il euh, y a Anne neveu qui nous dit j'ai bossé dans la supervision d'équipement à la DGAC à Toulouse hyper intéressant et oui tout est redonné redonné c'est à dire
1: <rire> Ole qui nous dit ils se reconvertiront en arrêt chauffé hein. <rire> c'est un métier des cas de l'avenir <rire>
0: Donc euh, donc voilà. Mais par contre, un risque euh, que vous redondant, ouais, c'est ce que je, je je pensais. Il faut prévoir les systèmes redondants, ouais tout à fait pour être sûr que ça soit maintenu euh, ouais ouais c'est assez critique en effet euh, et donc du coup un autre enjeu euh, critique pour ce type de système c'est la sécurité puisque tout est automatisé ça devient une cible potentiellement intéressante pour les hackers puisque tout est automatisé et comme c'est fait à distance ça sera plus compliqué de reprendre le contrôle en étant à distance euh, et donc du coup il euh, y aura euh, notamment euh, bah, voilà, euh, euh, un une, enfin, la société Frequencies pardon, euh, assure en tout cas la fourniture des services de support et de sécurité euh, elle est certifiée ISO 27001 euh, 27 euh, euh, depuis 2011 c'est une norme qui définit la méthodologie pour identifier les cybermenaces maîtriser les risques associés aux informations cruciales et mettre en place les mesures de protection appropriées afin d'assurer la confidentialité, la disponibilité et l'intégrité euh, de euh, l'information euh, voilà donc évidemment, voilà, ils respectent les normes en tout cas, de sécurité. Qui dit sécurité ne dit pas risque zéro. C'est jamais possible. Ça n'existe pas le risque zéro. Euh... Mais bon, que ce soit que ce soit à distance ou, ou, ou sur place, le risque zéro n'existe pas dans tous les cas. Euh, donc je pense qu'ils vont quand même garder ça en tête pour mettre les, les mesures en place en termes de sécurité. Euh, à terme, le projet c'est quand même d'avoir cinq aérodromes régionaux qui devraient être monitorés depuis la base à Toulouse. Euh, a priori, les opérateurs seront logés dans un ancien garage de l'aviation civile de 400 mètres carrés. Près de la tour de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Voilà. Euh, pour, pour, pour le projet, quand même, c'est pas mal, quoi. C'est un premier test en tout cas pour celui de Tours, mais ce ne sera pas le seul. Ce qui est assez logique, je pense. Voilà, voilà. <rire> Ola qui nous dit personne ne veut atterrir à Tours de toute façon, c'est juste une webcam qui regarde les avions passés. <rire> et les corbeaux. Vous êtes trop durs Vous êtes trop dur. <rire> Voilà en tout cas pour euh, les euh, aéroports ou les aérodromes euh, automatisés et euh, gérés euh, à distance. Euh... Je, trouve ça assez, je trouve ça assez intéressant, j'aimerais je, je, bien être une petite souris pour euh, pouvoir un petit peu... Euh comment ça change le métier euh, comment ça change le métier Comment à quoi ressemblent les installations euh, et, euh, et voir un retour d'expérience pour quelqu'un qui a, qui a changé de, de de manière de travailler finalement de passer d'être de, sur place à utiliser ce, ce type d'équipement je serais assez curieuse ouais, d'avoir un retour donc voilà euh, on continue et on continue avec euh, l'actualité du jour. L'actualité du jour, c'est Back Market qu'est-ce qui se passe euh, chez Backmarket bah, Il se passe ce qui a pu se passer dans de nombreuses boîtes en 2022 euh, déjà, c'est-à-dire un plan euh, un plan de départ euh, chez euh, Backmarket. Euh, voilà, donc euh, le champion français de la vente de produits euh, technologiques reconditionnés est en train de mettre euh, en place un plan de départ pour réduire ses effectifs de 13%, hein, comme je le disais dans, dans le titre euh, de, de l'émission. Donc ça veut dire que sur un total de 715 salariés au aujourd'hui, dans le monde, eh ben, il y aura 93 emplois qui seront supprimés. 26 l'ont déjà été dans les bureaux de New York, Barcelone et Berlin euh, et il y a un plan euh, de départ volontaire en cours sur 63 postes euh, en France. Euh, donc euh, la société la société Back Market tient à rassurer ici en disant bah, euh, on va bien, la, la société euh, va bien, il n'y a pas de souci à faire, mais vu le climat et le contexte économique et, et l'horizon qui n'a pas l'air de s'éclaircir en tout cas à court terme c'est à dire en 2023 euh, ben, il y a des, des prises de décision qui sont nécessaires pour pouvoir euh, traverser la tempête économique euh, dans laquelle on est euh, à l'heure actuelle euh, et donc mettre davantage d'accent sur la rentabilité plutôt que la prise de risque sur de nouveaux investissements ou des nouveaux paris euh, c'est assez euh, assez logique et c'est le cas de, de nombreuses boîtes hein. la plupart des boîtes et beaucoup de boîtes qui en sont soit à leur début, soit qui ne sont pas encore rentables, euh, vont euh, vont devoir prendre des, des décisions drastiques euh, et, et toutes sont impactées, parce que là je dis euh, en effet les nouvelles boîtes ou les startups etc, mais en fait toutes les boîtes sont quand même euh, impactées, parce que il bah, y a le coût des, des matières euh, de certaines matières qui ont explosé des problèmes d'approvisionnement euh, le, le climat économique qui est frileux euh, voilà, donc il y a, y a tout un tas de conditions qui rendent le climat économique particulièrement mauvais à l'heure actuelle, et donc du coup qui, a, qui impacte beaucoup, beaucoup de euh, business. Euh, et donc du coup, bah, clairement, c'est la fin de la croissance, effrénée en tout cas dans le secteur technologique, on va dire ça comme ça, ou des startups, euh, où les gens vont y repenser à deux fois, où les boîtes vont y repenser à deux fois pour leur stratégie euh, de développement et de croissance. Voilà pas mal euh, pas mal pas mal Olek Olek qui nous dit vent collaborateurs reconditionné, bon état général quelques réus <rire> c'est très cynique mais j'aime beaucoup c'est bien bien vu <rire> un grand grand merci à Poppy 21000 et à Eloriel 29 pour leur soutien un grand grand merci à vous Déjà deux ans de soutien, ça régale pour une bonne année 2023. Ben, une très bonne année à toi, Poppy, et encore de nombreuses émissions ensemble. Euh... <rire> donc, euh, donc voilà en tout cas pour, pour Back Market. Euh, je ne sais pas si vous, vous l'utilisez dans la chatroom, vous avez déjà acheté sur Backmarket. Moi, je ne l'ai jamais utilisé encore. Euh, je l'ai encore jamais utilisé je suis curieuse ouais plusieurs fois nous dit Insight, jamais j'aurais pu faire un petit sondage mais bon vu, vu les péripéties du, de la dernière fois quand je fais le sondage je suis un peu frileuse euh, ouais plusieurs fois, Ouais, jamais oui jamais, si c'est bien cool, nous dit fond. Jamais, une fois mais pas foufou, c'est une marketplace, ouais. Je préfère largement Rebuy à Back Market, je connais pas, d'accord. Jamais, peur de tomber sur un produit euh, mal fait. Euh, Westong l'a utilisé cinq fois et que des problèmes, oula, ça donne pas envie. Euh, pas foufou non plus pour Samuel. Il paraît que les chargeurs ne sont pas originaux. Ouais, il faut se méfier puisque c'est une marketplace. Donc il devait y avoir euh, tout type de qualité de, de vendeur, je pense. Une fois utilisé pour CC, euh, CCR95, pas de problème pour mon achat. Plusieurs fois pour... C'est pénible cet identifiant. <rire> une fois. Ah, vous êtes pas mal hein, quand même à l'avoir uti à, à utilisé au moins une fois. Hein. Pas mal de problèmes chez Backmarket, on nous dit, Ouli Certidil nous dit Lumet euh, LSG Snake nous dit j'ai entendu plein de mauvais retours euh, c'est pénible cette identifiant nous dit je déconseille pour l'électroménager c'est la galère pour le SAV hmm. bon à savoir ouais. je préfère Amazon Warehouse toujours contente par ce biais c'est vrai que moi j'ai eu euh, sans faire de la pub pour euh, Amazon euh, moi j'avais acheté un téléviseur euh, reconditionné chez Amazon, euh, nickel, je l'avais eu mais à un prix cassé, surtout qu'en plus euh, moi j'étais pas, euh, les téléviseurs c'est pas ma grande passion, je l'achetais parce que Jérôme râlait que j'avais un écran d'ordi pour télé, <rire> c'était trop petit, je voulais vraiment un, 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 un ordi quoi, un écran d'ordi qui était pas très très grand en plus, et, euh, et du coup il râlait trop, euh, et donc j'avais acheté une télé mais vraiment à prix euh, cassé, et euh, j'en étais très très contente. Euh... Ah ouais, son nous dit aussi Amazon Warehouse, c'est nickel. ah Oulin nous dit J'ai acheté 10 Surface 5 Pro pour le boulot. 10, sur... 10 Surface 5 pour le boulot, c'est chez Backmarket Market et 9 avait un problème de tactile. C'est sûr que ça vient de Backmarket et pas du produit Le troll, le troll <rire> Là, c'est Marion qui fait sa mauvaise foi. Bref. Donc voilà, vous êtes quand même pas mal. Hein euh, je c'est cool dans la chatroom parce qu'on voit quand même que vous êtes pas mal à faire appel à du reconditionné euh, donc ça rien que ça je trouve ça vraiment chouette comme euh, comme prise de, de conscience en termes de consommation euh, et, et surtout il faut pas oublier que dans enfin moi en tout cas ça a été mon expérience les fois où j'ai acheté du reconditionné c'était souvent des choses en très très bon état que les gens avaient renvoyé parce qu'ils n'étaient pas satisfaits du produit ou ça correspondait pas à ce qu'ils cherchaient et qu'ils l'avaient soit pas utilisé, juste déballé, ouvert et pas utilisé, soit très peu et donc en fait moi j'ai eu des bonnes expériences ouais. donc, euh, donc je pense que dans le futur euh, j'essaierai de faire un peu plus d'attention encore pour continuer à faire un peu plus comme ça et surtout c'est vrai que c'est assez intéressant au niveau prix quand on tient pas au, au dernier cri quoi euh, par exemple pour les smartphones j'aurais un peu plus de mal euh, j'aurais un peu plus de mal je pense parce que euh, je préfère le garder longtemps que d'acheter du reconditionné parce que c'est un truc que je garde vraiment tout le temps avec moi. Euh... Ouais, c'est intéressant de réfléchir à pourquoi je ne serais pas prête peut-être à du reconditionner en smartphone. Et je travaille avec, donc j'ai besoin qu'il soit vraiment fiable. Euh... Ouais, je pense que c'est pour ça. J'aurais un peu moins confiance. C'est un peu trop important pour moi le smartphone. Euh... Ouais pourquoi pas, de toute façon j'ai décidé que je n'en changerai pas tant que je n'aurai pas du SBC <rire> voilà je suis fâchée, je boude Apple <rire> mais en même temps je suis très contente de ce que j'ai, j'ai un quoi j'avais un iPhone euh, 10 mais Jérôme a voulu absolument que j'en change et j'ai un qu'est-ce que j'ai j'ai le dernier Mini euh... c'est triste de dire ça le, le, je regarde un petit peu le modèle j'ai euh, l'iPhone 13 mini du coup, le dernier voilà j'ai été très content euh, donc voilà bon euh, je vous raconte ma vie mais euh, c'est pas le plus intéressant on va terminer euh, la news avec euh, une conséquence pas forcément anticipée euh, de l'arrivée la, de la technologie chat gp3 euh, chat gpt euh, gp3 gpto <rire> chat gpt euh, voilà donc euh, je disais chat gpt euh, 3 parce qu'en fait il y a euh, la version actuelle c'est gpt3 et il y a la version gpt4 qui a euh, arrivera euh, bientôt a priori euh, mais du coup voilà euh, cette nouvelle technologie bah fait enfin euh, a des conséquences pas forcément toutes euh, très bien prévues et c'est toujours euh, l'enjeu avec les nouvelles technologies c'est qu'on peut pas prévoir euh, tous les problèmes ou tous les impacts que ça va avoir ou en tout cas c'est pas toujours évident de le faire et donc du coup Là, euh, un article assez intéressant qui nous dit euh, que Chat GPT représente une, une voilà, une, une innovation, une révolution majeure dans l'histoire de la gruche ou euh, dans, dans l'histoire de l'humanité tout court. Euh, pourquoi on dit ça Bah, Tout simplement, euh, c'est quand même une intelligence artificielle conversationnelle euh, qui a soi-disant réponse à tout puisqu'elle se nourrit des informations jusqu'à 2021 et qui produit des textes sur demande. Et donc évidemment, euh, donc elle a été euh, très entraînée, elle a été capable de scanner le web euh, jusqu'en 2021 avec des, des milliards d'informations et des, des milliards de paramètres euh, et maintenant euh, passer la phase de euh, on joue un petit peu avec les gens commencent vraiment à l'utiliser et notamment pour gruger au lycée et à la fac euh, sans surprise euh, moi ça ne me surprend pas, ça me fait sourire mais ça ne me surprend absolument pas en tout temps, il euh, y, y a toujours eu des, des toute générations à chercher à gruger <rire> à l'école euh, je, je ne dis ça pas je ne dis pas ça personnellement pour moi <rire> parce que j'étais une gentille élève <rire> toute sage mais euh, mais voilà c'est sûr que il euh, y, y a une sorte d'inventivité et de génie de la gruge il faut quand même le reconnaître voilà que, que ça soit euh, utilisé à bon ou mauvais escient il euh, y a un certain génie de, de la gruge euh, et donc du coup, bah typiquement, ChatGPT représente une aubaine assez, euh, assez importante ici, euh, et c'est vraiment au lycée, à la fac, qu'on euh, que se font sentir les premiers euh, bouleversements euh, engendrés par, euh, par cet outil hein, euh, qui a gagné, d'ailleurs, des milliers, enfin, milliers d'utilisateurs euh, la, la semaine dernière. Euh, et donc du coup, juste pour rappel, avec ChatGPT euh, 3 ou ouais, bientôt le 4, on peut obtenir un devoir, une, une dissertation sur n'importe quel type euh, de sujet. De physique quantique aux peintres primitifs flamands, euh, mais ça va plus loin que juste copier-coller, puisque euh, GPT-3 génère des textes entre guillemets uniques euh, que les logiciels anti-plagiat euh, dont disposent les universités et les lycées euh, n'arrivent pas à repérer, en tout cas n'arrivent pas encore à repérer à l'heure actuelle. Et donc, du coup, depuis un mois, il y a des exemples de copies rédigées par euh, GPT3, euh, chat GPT, qui se multiplient et se partagent sur des groupes Facebook d'enseignants euh, passés en phase d'alerte. J'imagine les enseignants démunis par rapport à ça. Euh, ça doit pas être évident parce que finalement, c'est quand même une révolution qui... En quelques semaines ça s'est passé, même pas, je dis quelques semaines, en une semaine euh, ça s'est passé, donc euh, si t'es pas un enseignant qui s'intéresse en tant soit peu, euh, soit à l'actualité tech ou à l'actualité euh, euh, qui pourrait avoir un impact sur l'enseignement, il y a peu de chances que tu sois au courant euh, de ça et donc ça rend, de plus en... enfin, ça rend les choses difficiles à, à, à détecter quoi. Euh, et donc du coup, bah, justement, comment détecter pour les enseignants lorsqu'un devoir a été rédigé avec euh, chat GPT, euh, bah, Ils disent notamment que c'est lié au style, euh, pour l'instant, sur lequel ils arrivent à, à détecter ça. Euh, ils disent notamment euh, que l'intelligence artificielle produit des textes qu'un élève de terminale super, qu'un euh, euh, qu élève de terminale super balèze mais un peu robot pourrait écrire. Voilà, donc les mots les plus communs, ils utilisent les mots les plus communs euh, et une syntaxe euh, prévisible. Euh, mais du coup les enseignants organisent euh, une riposte, alors là on parle de fac, et lycée euh, mais ils organisent une riposte avec devoirs sur table en présentiel oraux surprises et des nouveaux corpus d'études euh, pourquoi des nouveaux corpus d'études bah, il y a des professeurs de littérature qui ont constaté que la plateforme connaît très bien certains romans donc ils songent donc à faire travailler leurs étudiants sur des sujets que ChatGPT ne maîtrise pas encore donc je trouve ça intéressant parce que du coup ça va peut-être aussi à faire en sorte que les, les corpus ou les œuvres étudiées soient peut-être plus récentes ou changent plus régulièrement. Après, le problème, c'est qu'on risque d'oublier des œuvres majeures du passé. Et ça, ça serait dommage parce que, parce que je pense que, voilà, il y aura toujours des œuvres dans le passé qui sont, qui sont, euh, enfin, qui ont fondé la littérature qu'on qu a aujourd'hui. C'est intéressant de comprendre comment la littérature d'aujourd'hui, on en est arrivé là. Mais je trouve ça aussi intéressant de pouvoir avoir des œuvres euh, modernes ou contemporaines. Euh, voilà, moi, je n'ai je, je, pas étudié... Euh, non, j'allais dire, j'ai pas étudié beaucoup d'œuvres euh, contemporaines. J'en ai étudié aucune. <rire> voilà, donc, euh, donc euh, je trouve ça assez intéressant. Mais, euh, mais ouais, ce serait dommage quand même de devoir tourner le dos à certains grands classiques juste pour raison que ChatGPT les connaît très bien, quoi. Euh, donc, je pense qu'il va y avoir. Euh, bah voilà une une stratégie ici ou des outils euh, à perfectionner côté euh, côté enseignement pour permettre finalement euh, bah comme on a des outils pour détecter le, le, le plagiat bah des outils pour détecter euh, des textes automatiquement générés on est déjà en train de plancher là-dessus il hein. euh, y avait déjà Google qui a priori travaillé là-dessus pour sanctionner les sites internet qui utilisaient euh, du contenu automatiquement généré par ChatGPT donc voilà je pense que ça sera uniquement Google qui va avoir ce, cet enjeu là Euh, mais, mais plus généralement c'est intéressant, il y avait une, une revue du MIT, euh, l'Institut de Technologie du, du Massachusetts qui, euh, qui faisait référence notamment en disant chacun devra se former à reconnaître justement euh, des textes générés par euh, des intelligences artificielles euh, car euh, au-delà de la triche en classe demain on vivra tous au milieu de textes produits par des IA, y compris des campagnes de, désin des campagnes de désinformation donc si on n'est pas capable de les repérer ils seront pris en compte comme des vérités nouvelles nouvelles par les enfin des vérités par les nouvelles IA euh, qui seront entraînées par des fausses données aussi quoi donc ouais il y a un risque il euh, y a un cercle assez vicieux en termes de de, de risques possibles quoi mais euh, je trouvais ça l'anecdote euh, et, et l'impact euh, côté enseignement assez euh, assez intéressant Alors j'ai un peu vos commentaires, on étudie 1984 au lycée, c'était déjà le cas en 98-2000 quand j'y étais, c'est un texte contemporain, je sais pas moi si je l'ai étudié 1984, je l'ai lu ça c'est sûr, euh, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué mais je sais pas si je l'ai étudié en classe, mais ouais ça c'est trop cool, euh, ça c'est trop trop cool de, de l'étudier comme livre. Après, moi, je n'étais pas en études littéraires, donc il y a peut-être ça aussi, c'est que le choix était... Le nombre d'œuvres était plus limité, et peut-être que j'en ai eu moins euh, que dans d'autres filières. Enfin, très certainement, d'ailleurs. « S'il faut check systématiquement, ne serait-ce que 20% des copies avec chaque élève, tu vas t'amuser. » Ben, l'investissement de temps. Ouais. Ouais, c'est le problème, ChatGPT ne fait pas du copier-coller, donc pour détecter, c'est pas forcément évident non plus.
1: Euh, ouais. Un grand, grand merci Mathius pour ton soutien, merci beaucoup.
0: Oleg, il dit quelque chose d'assez intéressant. Je pense qu'il il a, il a assez raison. Euh, au lycée, j'y crois moyen. Les profs connaissent encore un minimum les élèves et tu sais bien qu'un âne boiteux va pas te, pon te pondre un poulitzer subitement. Euh, ouais, ouais je, 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 je suis un petit peu d'accord avec toi. Euh, après, voilà, il faut, faut... comme tu dis, il faut quand même un minimum connaître les élèves. Ça peut être plus difficile à la fac. Après, il ouais, y a GY qui nous dit, euh, il faut demander à l'élève euh, de m'expliquer un mot un peu compliqué pour voir s'il a compris ce qu'il a rendu. C'est un bon, un bon test aussi. Après... Euh, ap pour avoir été une élève dont un prof a soupçonné, euh, mon prof de philo euh, m'a posé la question si j'avais eu de l'aide parce que tous les, tous les devoirs de philo qu'on faisait c'était à la maison et il m'a il a quand, quand même demandé si j'avais eu de, de l'aide, ça m'a profondément vexé, profondément vexée euh, d'avoir euh, ce manque de confiance de la part d'un prof, surtout du prof de philo qui était une de mes matières préférées euh, et que je, auquel je prenais un, un grand grand plaisir de, de euh, ouais en cours. Euh, J'ai eu la chance d'avoir un, un prof de philo trop bien euh, qui rendait la, la philo très accessible. Et, et du coup, ouais, euh, et j'avais eu de l'aide, non, bah j'avais pas eu d'aide. Mais par contre, c'est vrai que bah je, je, je parlais des devoirs avec ma grand-mère euh, et, et on aimait bien en discuter quoi. Mais, euh, mais comme tu discutes de, 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 de devoirs de français, etc. Quoi. Elle n'était pas avec moi, à écrire avec moi ou à me donner des références. Euh, mais on en discutait, c'est des, des sujets sur lesquels on aimait discuter. La sagesse des, des grands-parents. Et <rire> qui dit à moi, mon prof de philo n'a jamais soupçonné une triche, j'étais tellement nulle. J'étais pas... J Enfin, euh, euh, j'étais pas la, la première à la classe, j'ai jamais été première de la classe ou quoi que ce soit. Euh, et je me débrouillais, quoi, en, en, en philo. Merci beaucoup, Poneymore euh, pour ton soutien. Un grand merci à toi. 22 mois d'abonnement, waouh, impressionnant. Optimus dit J'avoue que j'ai fait mon mémoire en architecture et je m'aide de chat GPT, je fais pas de copier-coller, mais ça aide pour la captation d'infos. Toujours rechecké, évidemment. Ouais, mais je trouve ça assez, assez impressionnant. Euh, moi, j'ai testé un petit peu, j'ai été bluffée. Euh, alors, je n'ai jamais réutilisé quoi que ce soit tel quel, mais ça peut te donner des pistes. Ensuite, tu fais des recherches pour voir si c'est vrai, pas vrai, euh, et, euh, et des petites idées de formulation des fois, pour varier. Mais, euh, mais c'est intéressant. J'ai pas une bonne note au bac de philo. Hein. Je crois que j'ai eu 10, je crois. J'ai pas, pas brillé au bac de philo, j'avais été très vexée aussi. <rire> Bref, euh, je vous propose de passer à la tartine. Euh, on va passer euh, du coup aux séries télé et au top 2022 de séries télé. Euh, en avant, la tartine. Et voilà, c'est la fin de l'émission. J'espère que vous avez apprécié en tout cas euh, cette sélection d'actualités tech euh, ce matin. Et euh, pour terminer avec de l'inspiration un petit peu pour continuer à, à, à se divertir, euh, etc., je vous propose de parler euh, du coup de, euh, de euh, du top série euh, 2022. Euh, et, euh, et du coup, euh, ben voilà, j'ai fait un peu le... le je, je vais me mettre direct. Sur la chatroom, puisqu'on va parler entre nous euh, du coup pour les séries, mais j'ai essayé un petit peu de revoir toutes les séries que j'ai pu voir. Euh... <rire> je suis désolée, je viens de voir un photo montage de Lex <rire> il pouvait pas mieux tomber. <rire> Un photomontage, en plus l'expression vraiment parfaitement choisie de moi avec un grand sourire et un pommeau de douche en guise de micro sur ma galère de micro ce matin. Euh, Olek, on ne part pas dans les graviers s'il te plaît. Allez, le photomontage est génial bref euh, voilà donc euh, je voulais en profiter j'avais pas eu le temps de le faire on veut voir le photomontage je sais pas comment vous le partager euh, je... Alors, attendez je vais essayer de de voir si je peux vous le partager parce qu'après tout j'ai discord ah je suis pas connectée sur discord euh... et je sais pas trop comment est-ce que je peux faire comme ça Pour essayer quand même de vous le montrer, parce que c'est vrai que ça... Ah, mais j'ai pas mes identifiants Discord.
1: J'ai pas mes identifiants
0: Discord. Je, je, je... je sais pas comment vous le montrer. Pourquoi j'ai pas mes identifiants Discord sur OnePassword J'essaie de voir rapidement. Trop
1: bizarre. Ok, bon. Très, très
0: bizarre bon j'essaierai de voir ça plus tard euh, désolée du coup je peux pas vous montrer le, le photomontage c'est dommage parce qu'il vaut le coup d'œil mais euh... <rire> mais voilà euh... ah tu l'as ouais, ben, oui voilà il est sur le général de, de, du discord donc voilà il faut être sur le, sur le discord vous y aurez accès sur le, le général de discord euh, de notech voilà. Comment vous motiver à nous soutenir juste pour avoir accès au Discord et euh, au photomontage euh, de LEC, like, bon, bon, moyen de, de monétisation, hein, OLEC, like, hein. <rire> Ça sera pour la miniature du live sur YouTube. Franchement, pas mal. Il <rire> y a moyen, il hein, y a moyen. Euh, donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait euh, ce matin? Enfin hier et ce matin, et eh ben du coup j'ai regardé un petit peu toutes les séries que j'ai regardées, euh... enfin la liste des séries que j'ai regardées euh, en 2022 et j'ai fait mon petit top. Et, euh... et donc du coup euh... petit euh... petit sondage, alors sondage chez vous qui allez me dire, mais à votre avis euh, quelle est ma Alors euh... je vais je vais commencer par les séries euh, qui m'ont par la fin de mon classement mais je vais vous demander dans la chatroom d'essayer de faire un pari sur quelle est la série qui est euh, mon numéro 1 pour 2022 la série que j'ai préférée en 2022 euh, c'est sur une plateforme de vidéo on demand de VOD euh, voilà donc là vous avez un petit indice de toute façon je ne regarde que des séries là dessus euh, mais euh, faites euh, ça m'intéresse de voir si vous allez trouver dans la chatroom ma, ma série préférée alors Emily in Paris on est mal barré Uh, et uh, ok, ça commence déjà. Merci beaucoup de jouer le jeu, trop cool. Merci Static Official pour ton ton soutien. Uh, pas mal, pas mal. Et donc du coup, bah en attendant que je vois vos vos petits messages dans la chat room, je vais pouvoir commencer par celles qui ne font pas partie de mon top celles qui ne font pas partie de mon top c'est celles que je n'ai pas vues comme She-Hulk euh, d'abord en plus elle me fait absolument pas envie cette série She-Hulk, euh, donc euh, série de Marvel hein, disponible sur Disney+, euh, qui va euh, reprendre le quotidien d'une avocate qui se transforme en Hulk, euh, mais qui va vouloir continuer quand même son quotidien d'avocate, euh, etc. Donc ça je l'ai pas vu, euh, donc, euh, donc voilà, et je la regarderai pas je pense. Euh, Fleabag, c'est une de mes séries préférées, mais pas 2022 du coup. <rire> je l'ai vu il y a déjà pas mal de temps, mais ouais, c'est une de mes séries préférées, euh, je, la, je la trouve trop bien. Trop de verre, non j'ai rien contre le verre, euh, ça ne me, me gêne pas le verre voilà euh, série que j'ai raté euh, mais qu'il faut absolument que je regarde qui est sur ma, ma watchlist euh, c'est euh, The Crown alors on, on a commencé la dernière saison euh, on a bien avancé mais euh, mais voilà je l'ai pas terminé et, euh, et bon elle est chouette mais je dirais pas que c'est la meilleure saison de The Crown, mais elle est quand même très bien, très 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 bien. Euh, mais voilà, je l'ai pas terminé euh, The Bear, euh, disponible sur Disney+, où vous voyez le quotidien d'une personne qui lance son restaurant, euh, qui reprend le restaurant, et, et donc c'est autour de la cuisine et de la gestion d'un restaurant et d'une équipe. Euh, alors je, je la pitche pas très bien parce que je l'ai pas regardé, mais euh, j'en ai entendu que du bien. Euh, vraiment de plusieurs personnes il y a Jérôme qui a eu un gros coup de cœur season 1 aussi le podcast qui a beaucoup aimé euh, donc euh, donc voilà ça ça fait partie des séries que je veux vraiment regarder sur Disney plus c'est a l'air très très chouette j'aime bien l'ambiance euh, qu'on peut voir dans les dans le trailer la bande annonce il y a également Slow Horses, Slow Horses je crois que c'est sur Apple TV, j'ai un doute, je crois que c'est sur Apple TV. Slow Horses, parce qu'il y a un de mes acteurs préférés dedans, euh, et, euh, et que ça a l'air de très très grande qualité. Euh, donc voilà, Donc Slow Horses aussi, euh, c'est Apple TV, tu confirmes, Static, merci. Euh, ça fait partie des séries que je veux absolument euh, regarder, donc c'est sur ma liste. Mais je pas encore eu euh, le temps. Euh, maintenant, dans les séries que j'ai regardées, mais qui ne font pas partie de mon top top, il y a House of Dragon. Parce qu'en fait, euh, je ne l'ai pas trouvé génial. <rire> Pourquoi je ne l'ai pas trouvé génial J'ai détesté le fait qu'ils aient changé d'actrice, uniquement les deux actrices principales. Ça m'a profondément gêné euh, qu'ils ne changent que les actrices principales et aucun des hommes. Ça, ça me choque en fait juste euh, encore en 2022 qu'on se retrouve avec ça et alors on peut euh, argumenter sur le fait que mais elles étaient jeunes et là elles sont passées femmes Pff, euh, franchement euh, on fait passer des euh, trentenaires pour des teenagers donc euh, je comprends pas pourquoi là on a eu besoin de changer d'actrice ça a vachement perturbé je trouve le, le développement de l'histoire euh, franchement les actrices étaient pas top top euh, enfin très inégal moi j'ai trouvé euh, les effets spéciaux euh, encore du sexe de la violence gratuite euh, voilà et tout enfin très très euh, j ai, j ai... alors par contre ça tient en haleine hein. c'est une série moi qui, qui voilà on a regardé chaque semaine on avait notre épisode etc euh, mais euh, mais j'ai pas j'ai pas trop aimé j'ai pas trop aimé, il y a un problème de perruque aussi là, les perruques blondes, difficiles à porter, hein. euh, voilà et euh, très peu d'empathie pour les personnages de manière générale euh, ils sont tous un peu plus pourris les uns que les autres et donc du coup je me suis pas trop attachée, j'ai pas trop envie de savoir ce qui leur arrive euh, donc voilà Wednesday fait pas partie de mon top euh, je vois que vous le mentionnez, euh, Wednesday ne fait pas partie de mon top, pourquoi euh, Parce que, euh, alors je l'ai binge-watché, hein. clairement ça a été ma série euh, de, de Noël, voilà en une semaine je l'ai regardé, euh, petite, petite, petite sucrerie, petite sucrerie mais qui va pas me laisser un souvenir, euh, voilà je l'ai déjà oublié tu vois, je, je l'ai même carrément même pas noté dans mes séries euh, qui font pas partie du top, tellement je l'ai oublié. Euh, donc très sympa sur le moment euh, pas bouleversante pour moi euh, y, y, voilà j'ai pas hmm, j'ai pas trouvé l'actrice formidable euh, elle manque de, de elle est trop lisse moi j'ai trouvé la série est trop lisse de manière générale euh, c'est très divertissant euh, ça marche bien les, la musique est, est, est sympa mais j'ai pas l'intrigue est cousue de fil blanc, enfin, franchement euh, moi à la moitié de la série je savais déjà euh, euh, qui était euh, la bestiole etc, enfin, qui avait euh, commis les crimes, donc c'est un petit peu pénible. Euh, bon voilà, et puis en fait si on veut du teenage, euh, euh, je vous recommanderais vraiment Never I Have, I have Ever. Euh, que je préfère largement pour le coup euh, que je trouve plus intéressante euh, donc voilà donc je trouve qu'elle est un peu le cul entre deux chaises mais euh, qu'elle fait rien vraiment très très bien elle est sympa mais pas pour aller dans mon top voilà Uh, Stranger Things, j'ai pas regardé la dernière saison et je ne la regard, regarderai pas toute seule parce que je suis une foussarde uh, <rire> donc j'attends qu'on la regarde avec Jérôme et autant vous dire que vu le nombre de séries qu'on a regardées, on peut attendre longtemps avant que je regarde la dernière saison de Stranger Things voilà uh, autre série qui fait pas partie de mon top c'est The Sandman uh, adapté de, de, de Neil Gaiman ou, voilà, uh, sur Netflix uh, je l'ai trouvée intéressante euh, je l'ai trouvé assez inégal aussi. Euh, J'ai un gros problème avec l'acteur principal qui a une expression euh, et son style euh, qui fait très euh, rétro émo euh, J'ai du mal. Il euh, y a certains personnages qui sont excellents. Il y a certains épisodes très très touchants qui m'ont vraiment bouleversé ou porté à réflexion. Euh, donc c'est pour ça qu'elle euh, a failli faire partie de mon top mais je l'ai pas mise dans mon top euh, ensuite il y a euh, Miss Marvel Miss Marvel un peu pour les mêmes raisons que mercredi c'est à dire euh, alors je l'ai beaucoup aimée, je l'ai trouvé très divertissant, très sympa rafraîchissante l'actrice La, principale pour le coup je l'ai beaucoup aimée. enfin les acteurs en général hein, pas que l'actrice principale euh, je, 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 les acteurs je les ai beaucoup aimés, mais il euh, y a pas trop de super héros et ça ça me dérange pas il y a plus du, du teenage et dense euh, et sur la, la notion de naviguer entre ses origines culturelles et euh, le, le pays dans lequel on vit et ça je trouve ça super intéressant mais je trouve que Never I Have Ever le fait beaucoup mieux euh, je crois que ça, ça s'appelle Mes Premières fois euh, sur net, euh, en français en Netflix sur Netflix et, euh, et donc du coup je trouve que Never I Have I Ever le fait vraiment bien, la dernière saison pour le coup, alors elle fait pas partie de mon top mais j'aurais pu le mettre dans mon top, honnêtement ça aurait pu être la première sé série de, de mon top c'est Never Have I Ever je l'ai vraiment beaucoup aimé la dernière saison est très chouette euh, c'est tout en nuances euh, voilà je garde ce coup de coeur euh, de Never Have I, Have I Ever euh, vraiment je vous la recommande les acteurs sont super. Euh, voilà, donc ça, c'est vraiment une petite pépite pour moi. J'ai pas, alors, Euphoria, euh, bon, bon point, c'est, je l'ai pas regardé. En fait, on a commencé, on a arrêté, je pense qu'on n'était pas d'humeur, euh, parce que c'est quand même super lourd, euh, super pesant. Et pour le coup, bah, en fait, on n'y est pas revenu. Euh, donc, euh, c'est pour ça, elle fait... elle fait partie de mes séries euh, ratées cette année, euh, puisque je l'ai pas terminé la dernière saison d'Euphoria. Euh... Inside Job, je l'ai pas vue je l'ai pas vu, je l'ai pas vu, mercredi je viens d'en parler, Wednesday euh... euh, Miss Marvel c'est pur teenager, ben oui mais Never Have I Ever, ever. c'est du pur teenager aussi mais ça fonctionne encore mieux je trouve que c'est beaucoup plus... ça va plus loin, c'est plus profond c'est plus riche euh... voilà, et c'est plus irrésistible au niveau encore des personnages je trouve et euh, la dernière série qui fait pas partie de mon top que je voulais mentionner c'est Obi-Wan Kenobi <coughs> euh, Obi-Wan Kenobi euh, que j'ai aimé parce que ça m'a enfin j'ai trouvé ça divertissant j'ai trouvé qu'enfin Ewan McGregor jouait bien dans la, dans la saga Star Wars comme quoi c'est un très bon acteur euh, quand il était bien servi euh, mais je l'ai vu je suis passée à autre chose Pareil, elle ne m'a pas laisser un souvenir impérissable, donc pour moi c'est un signe. Euh, autre série qui fait, qui, qui fait partie des séries ratées euh, que je n'ai pas encore vues, c'est The Good Fight saison 6. Je l'ai commencé hier, j'ai vu le premier épisode. Euh, en fait j'ai galéré parce que je l'ai cherché en VO partout, impossible de la trouver en VO <rire> Euh, et donc, du coup, bah, genre, j'ai mis un mois euh, à essayer de la chercher en VO désespérément. J'ai même souscrit à des abonnements en croyant que j'aurais accès à la version VO euh, pour me retrouver avec de la VF que j'avais déjà ailleurs. Donc c'est pour vous dire. Hein, euh, donc voilà. Donc j'ai commencé à regarder le premier. Enfin j'ai regardé le premier épisode à contrecoeur en, en VF euh, hier. Euh, je ne doute pas que je vais adorer. J'ai adoré The Good Fight euh, toutes les saisons de The Good Fight. Euh, donc euh, je pense que je vais me régaler sur cette dernière saison. Déjà le premier épisode avec la réalité virtuelle et le métaverse. Euh, et sur les problématiques d'agression sexuelle dans le métaverse j'ai trouvé ça euh, bien vu euh, donc euh, donc voilà euh, moi j'adore cette série pour moi c'est vraiment euh, euh, une de mes séries préférées donc voilà donc voilà, en gros, pour les, toutes les séries qui ne font pas partie de mon top série. Je vais accélérer un peu parce qu'il est 9h15. Donc on commence par le top. Euh, et d'ailleurs, pour info, vous, vous avez largement trouvé mon, mon, ma série numéro 1. Euh, voilà, donc euh, je pense que ceux qui ont trouvé on, se reconnaîtront. Mais euh, ma première série, enfin euh, ma dernière série de mon top, c'est Andorre. Euh, Andorre, grosse surprise, j'ai détesté les trois premiers épisodes. J'ai détesté les trois premiers enfin j'ai pas détesté mais je me suis fait chier hein. enfin on va le dire ça comme ça. Ils ont vraiment raté pour moi euh, les trois premiers épisodes et tous les gens qui vont me dire non, mais il faut regarder les trois premiers épisodes comme un film et tout. Enfin bah, non, c'est une série télé quoi, c'est pas un film. Euh, donc tu les fais comme série télé, comme épisode, et comme un épisode qui te donne envie de revenir. Faut arrêter un petit peu d'avoir les moitiés de saison qui sont chiantes quoi. Donc bon là, c'est trois épisodes, c'est pas la moitié de la saison mais quand même euh, ça fait beaucoup. Euh, donc Andor dernière série de mon top pourquoi parce que j'ai trouvé que ça donnait un traitement de Star Wars qui sortait vraiment du lot par rapport à, à toutes les autres séries ou tous les autres films qu'on a pu voir jusqu'ici où on rentrait vraiment dans le quotidien et on voyait le quotidien du côté euh, des méchants de l'Empire, euh, et donc du coup ça je trouvais ça vraiment intéressant le héros marche très bien, l'acteur est vraiment bien, c'est pas le seul, les acteurs en général sont très très bien euh, et, euh, et donc vraiment euh, voilà, une série qui pour moi s'est très bien rattrapée, c'est rattrapée euh, c'est pour ça qu'elle est dernière dans mon top, c'est à dire les trois premiers épisodes ont vraiment plombé euh, mais après j'ai vraiment été happée et euh, alors combien j'ai de séries dans mon top, j'en ai une, deux, trois 4, 5, 6, 7 8, j'en ai 8 j'ai un top qui n'est ni un top 5 ni un top 10 <rire> aucune logique euh, mais j'ai un top 8 euh, voilà euh, donc, euh, donc Andorre euh, j'ai beaucoup aimé après l'épisode 3. Euh, vraiment top. Donc euh, allez-y, euh, continuez, mais il faut, 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 faut être un peu motivé. Euh, la série numéro 7, j'ai triché puisqu'elle n'est pas sortie en 2022. La série numéro 7, c'est Brief Encounters. Euh, et c'est comment ça s'appelle en français Attends, je vais essayer de retrouver ça. Je vous en ai parlé euh, dans le mug si je mets le titre en anglais ce que je vais retrouver c'est Good Vibration non, non, non. alors le, le titre en France c'est pas en français mais en France c'est Good Vibration c'est une série disponible euh, sur Arte gratuitement vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit euh, donc disponible gratuitement c'est une série qui est sortie en 2016 donc elle a quelques années quand même hein euh, voilà, elle a 6 ans, mais euh, vraiment petite pépite, il y a une saison uniquement. Euh, C'est le genre de série qui... Euh, vous n'avez pas en envie de quitter les personnages. Euh, ils sont hauts en couleur, ils sont attachants, ils sont tout en nuance, euh, magnifiques dans leur imperfection. Euh, C'est une série anglaise. Euh, les actrices, acteurs sont super. Euh, voilà, gros gros coup de cœur pour pour cette série euh, qui, pour pour le rappel, vous suivez un groupe de femmes dans la petite ville en, en, d'Angleterre de Sheffield. Euh, voilà, en pleine crise économique euh, euh, dans les années. 90 je dirais euh, si je dis pas de bêtises euh, 80 90 peut-être euh, et qui vont devoir trouver de quoi tenir euh, les fins de mois euh, voilà pouvoir tenir les enfin joindre les deux bouts en termes de budget euh, et qui vont se mettre à faire euh, des, des des soirées de tupperware mais pas avec des tupperware mais avec des sex toys et, euh, et donc du coup, c'est vraiment euh, voilà sur euh, l'autonomie de la femme, sur euh, sur le rapport euh, au sexe euh, et à l'épanouissement sexuel euh, en, chez les hommes, chez les femmes, euh, etc. Il y a beaucoup d'humour anglais. Euh... « Ah, tu me dis, euh, Oleg, super série, mais quand tu avais parlé en mentionnant humour anglais, je ne l'ai pas trouvé. C'est super dark quand même, ces vies. » C'est marrant. Alors, c'est des, des vies pas faciles. Euh, vous, vous suivez le quotidien de, de, de personnes de classe plutôt ouvrière et, euh, et donc pas évident dans l'Angleterre avec les difficultés euh, auxquelles elles ont fait face. Et donc oui, elles font, elles ont pas des histoires faciles. Il y en a une, elle, euh, elle se fait tromper par son mari. L'autre, euh, son son mari euh, euh, fricote avec des personnes, euh, euh, des des malfrats. Euh, L'autre, a son mari qui a des problèmes de santé et qui va avoir des problèmes avec son commerce qu'il lui avait caché. Euh, L'autre, et vient d'une famille à Pro avec un, un parent et des frères euh, euh, qui, qui prennent enfin, qui, 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 qui vont se reposer sur elle euh, et dans toutes ces situations difficiles, je trouve que pour pour le coup, cette série est très lumineuse. Euh, je l'ai pas. C'est marrant, bah comme quoi il y, a, il y a des changements de perception. Euh, moi, je l'ai pas trouvé euh, dark finalement. Je trouve qu'elle a cette capacité de parler de sujets difficiles et de d'avoir quand même un un ton très lumineux. Euh, les, les... Il y a beaucoup de chaleur. J'en ai des frissons de de me remémorer cette série. Je trouve qu'il y a beaucoup de chaleur dans cette série et et voilà, c'est une série qui m'a beaucoup beaucoup touchée et j'ai eu beaucoup de mal à quitter les personnages. Donc une saison. Brief Encounters, euh, en son titre original et Good Vibration pour le titre en France euh, série disponible gratuitement sans besoin de créer de compte sur Arte euh, sortie en 2016 voilà euh, série numéro euh, 7 euh, 8, euh, pardon 6 c'est Love Seek euh, autre série où j'ai triché voilà c'était mes deux séries pas sorties en, 2002, en 2022 pardon euh, c'est euh, Love Seek euh, série qui a trois saisons je crois euh, disponible sur Netflix euh, je vérifie combien il y a de, de saisons hop, il y a Trois saisons, euh, série que je ne que, que j'ai découverte cette année, donc j'ai rattrapé les trois saisons euh, cette année. Euh, et vous suivez le quotidien de trois personnes, plus précisément donc de trois amis, et plus précisément euh, ça démarre avec Dylan euh, qui a euh, qui a atteint de, de, de chlamydia et euh, qui va devoir recontacter toutes ses anciennes conquêtes pour leur, les prévenir pour qu'elles fassent le test euh, et qui va revenir sur ses différentes histoires d'amour tout ce qui a tourné de travers euh, etc et à euh, ah coup cool, il y a des gens qui ont suivi euh, mes recommandations qui ont beaucoup aimé les Good Vibration aussi donc c'est cool euh, donc voilà Love Sick euh, même genre pour moi que, que Good Vibration, mais pas du tout le même sujet c'est-à-dire c'est une série où on s'attache énormément aux personnages dans toutes leurs imperfections ils sont beaux ils sont ils sont euh, euh, rigolos émouvants euh, imparfaits euh, c'est chouette euh, euh, voilà, il y a, y a de l'humour c'est très anglais, je sais pas si c'est une série anglaise oui c'est une série anglaise, c'est une série britannique je confirme, c'est une comédie romantique donc voilà, moi je suis très comédie romantique j'avoue, euh, et là euh, je pense que vous me dites comédie rom romantique anglaise, il y a peu de chances que j'aime pas euh, et là c'est vraiment vous suivez le quotidien d'un groupe d'amis et c'est très très chouette, il y a des choses qui sont crues, il y a des choses qui sont tellement vraies euh, voilà j'ai adoré, j'ai adoré cette série malheureusement que trois saisons euh, je les ai dévorées euh, en plus c'est des épisodes qui sont pas très très longs je crois, euh, 24 minutes euh, donc euh, c'est donc vraiment un petit bonbon aussi euh, les acteurs sont formidables euh, voilà, j'ai adoré cette série, euh, donc je ne peux que la recommander, Love Sick sur Netflix elle date de 2014, elle s'est terminée en 2018, euh, trois saisons euh, Série en position euh, 1, 2, 3, 4, 5, 5, c'est euh, Moon Knight, Moon Knight euh, de, de la euh, franchise Marvel, disponible sur Disney+, euh, Moon Knight, euh, série pas parfaite, mais j'ai adoré la musique. Euh, alors moi, je fonctionne aussi beaucoup à la musique. Euh, j'ai adoré la musique à chaque épisode. Euh, j'ai aimé l'aspect un peu bizarre euh, de certains épisodes, euh, qui m'a un peu rappelé Légion. Euh, et j'ai adoré Légion. Euh, C'est pas une série parfaite, J'adore l'acteur aussi. En fait, c'est une série où je suis assez biaisée. <rire> j'ai adoré la musique, j'ai adoré l'aspect un peu bizarre où on ne sait pas trop où on va. J'adore l'acteur principal. Il n'y a pas que l'acteur principal aussi, j'adore Ethan Hawke. Um et donc du coup je suis à, je, je, même si elle a plein de défauts je trouve qu'elle fonctionne quand même bien on est bien tenu en haleine elle est très divertissante on a envie de savoir ce qui se passe euh, et chaque épisode j'étais impatiente de, d'avoir de, euh, la, la semaine suivante mais je comprends que les gens n'aient pas aimé Je ouais bah frjess tu vois tu dis que t'as pas aimé bah ben je, je je comprends je comprends je vraiment là pour le coup euh, j'ai hésité à la mettre, mais j'avoue j'ai je me rappelle que j'attendais tellement avec impatience et à chaque fois on discutait euh, des épisodes avec jérôme euh, ça générait des pas mal de discussions on était à chaque fois euh, emballée par les musiques euh, même d'un point de vue culturel elle explore des choses que les autres séries Marvel ne font pas euh, donc euh, j'ai trouvé vraiment intéressante euh, intéressante pas parfaite mais vraiment intéressante donc euh, et très divertissante voilà moi j'ai beaucoup aimé aussi euh, série en position 4 Better Call Saul euh, que vous avez milité pour que je regarde ben vous voyez, vous avez gagné. Hein. Elle est en, en, dans mon top 4, Better Call Saul. Euh, Better Call Saul, donc disponible sur Netflix, je crois qu'il y a 6 saisons. Vous m'avez fait rattraper 6 saisons. Euh, voilà, donc je l'ai terminée en décembre. Euh, J'ai beaucoup aimé. Alors, euh, c'est une série qui a beaucoup évolué entre les premières saisons et les saisons d'après. Euh, J'ai beaucoup aimé les premières saisons. Je trouve qu'il y a eu un ventre mou. Euh, après euh, après la fin des intrigues familiales on va dire ça comme ça euh, mais euh, mais je trouve qu'il y a quand même des, des des trouvailles de storytelling de de cadrage euh, les acteurs sont formidables euh, c'est une série lente donc attention c'est difficile à binge watcher euh, et c'est un certain rythme donc ça va pas plaire à tout le monde euh, mais euh, mais j'ai beaucoup aimé euh, et pour le coup j'ai elle m'a tenue en haleine en haleine là où Breaking Bad j'avais arrêté arrêter donc je trouve qu'il y a une capacité à se renouveler quand même euh, dans la série ce qui avait un peu moins j'ai trouvé chez Breaking Bad où on était un peu dans la surenchère de des plus gros gangs plus de deals de drogue etc un peu le même problème que j'avais avec Sons of Anarchy sur euh, des plus gros problèmes de gangs et compagnie euh, donc voilà ouais, j'ai bien aimé le, le, le quotidien un peu plus normal entre guillemets de bitter Call Saul. Euh donc ça voilà position 4 pour moi euh, troisième série dans mon top 3 donc euh, troisième position For All Mankind euh, sur Apple TV alors euh, cette série je vous en parle chaque année je pense donc dernière saison, enfin dernière saison. C'est dernière saison en date. Euh, il y aura la suite qui va qui va apparaître. Euh, J'adore toujours cette série. Je trouve qu'elle est elle est elle réussit vraiment euh, son pari. Euh, donc série euh, dystopique avec une alter, enfin une alternative euh, où c'est les Russes qui vont poser le, le pied sur la Lune là, en premier. Et donc il va, euh, ben, ça va être le point de départ de tout ce qui va changer, du coup d'une réalité alternative de comment le monde aurait pu évoluer différemment euh, et comment la conquête spatiale aurait pu évoluer différemment. Et, euh, et je trouve ouais, que ça fonctionne bien, ils arrivent euh, à nous tenir en haleine, les acteurs sont chouettes, euh, assez curieuses de voir la prochaine saison, il y a des sauts dans le temps à chaque saison, donc on se demande où est-ce qu'on va revenir euh, donc, euh, donc voilà assez, euh, assez emballé à voir euh, et puis euh, oui c'est pas une dystopie c'est une uchronie euh, je me suis trompée merci beaucoup pierre neve euh, pour la correction c'est une uchronie euh, t'as raison euh, et euh, deuxième série euh, là ensuite on est, on est sur sur mes top 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 euh, deuxième série pour moi c'est Rings of Power Uh, rings of power du seigneur des anneaux adapté de tolkien uh, sur amazon prime vidéo bon bah là c'est la groupie hein uh, vous me dites heroic fantasy seigneur des anneaux um, avec une production de folie uh, de bons acteurs qui ne changent pas d'un épisode à l'autre uh, moi je l'adore uh, j'ai Kiffé, j'ai pris mon pied, je sais pas comment vous le dire autrement. <rire> j'ai hâte d'avoir la prochaine saison. Euh, j'ai envie de me le re-regarder. Euh, je crois la première chose que j'ai dit à la fin de la saison, j'ai dit à Jérôme, il faut qu'on se la re-regarde. Et du coup, on s'est refait euh, *Le Hobbit*, *Le Seigneur des Anneaux*. Euh, <rire> C'est pour vous dire combien on a aimé. Euh, donc, euh, donc voilà, pour moi, deuxième position, pas la première, mais deuxième position. Euh, et euh, première position vous l'avez deviné en grande partie hein, dans la chatroom c'est Severance Severance euh, disponible sur Apple TV qui est euh, vraiment pour moi la claque de l'année 2022 de très loin euh, j'ai adoré euh, les autres séries hein, que j'ai citées mais pour moi elle distance quand même largement les autres séries que j'ai mentionnées euh, Severance pour moi elle a un concept euh, un pitch un pitch innovant, créatif un traitement euh, très créatif aussi un générique incroyable des acteurs formidables euh, une ambiance unique euh, je, sais pas, je sais pas quoi vous dire de plus euh, elle est euh, ouais, j'en ai encore des frissons rien que de, de me remémorer la, la, la série. Donc le, le pitch de la série, c'est que vous suivez le quotidien euh, d'un employé de bureau, euh, mais qui a un travail un peu particulier qui lui demande de signer un contrat euh, qui va stipuler que il accepte de séparer euh, de séparer sa vie personnelle de sa vie professionnelle. Mais c'est extrême, c'est-à-dire que euh, il va switcher son cerveau. Euh, son cerveau, il va avoir accès à une partie de son cerveau quand il est au travail et une partie de, de, de son cerveau ou de sa mémoire quand il est dans sa vie perso. Et ces deux vies ne communiquent pas, c'est-à-dire qu'il ne se souvient pas de l'une ou de l'autre quand il change d'environnement. Euh, et donc du coup, il y a des... des des questionnements philosophiques, éthiques, euh, passionnantes avec cette série, euh, en plus du traitement euh, créatif qui est formidable, euh, en plus des acteurs qui sont formidables, donc vraiment euh, la claque de l'année pour moi. Euh, voilà. Sur ce il est 9h31 <rire> il faut que je vous laisse euh, mais voilà si vous n'avez pas vu Severance que vous avez Apple TV mais allez-y allez-y euh, j'allais dire allez-y les yeux fermés mais non allez-y les yeux grands ouverts attention c'est une série vraiment particulière avec une ambiance particulière mais elle est formidable moi ça a été vraiment mon gros gros coup de cœur. Euh, voilà j'ai pas vu Tokyo Vice, mais je sais que Jérôme aime beaucoup, là il a commencé. Ça faisait partie des séries que je voulais voir, mais que j'ai pas eu le temps de regarder aussi. Euh, voilà, donc vous avez eu mon top 2022, j'espère que ça vous a donné des idées pour pour celles que, que vous n'avez pas encore vues, ou peut-être donné envie. Euh, voilà, en tout cas, bah, je suis ravie de voir que certaines personnes ont suivi mes recommandations. Oui, évidemment, on a regardé Ted Lasso, évidemment, évidemment. Euh, mais c'était... il n'y en a pas eu cette année Cette année dernière, non euh, Il me semble qu'on les avait déjà vus. Euh, sur ce, avant de se quitter, on va quand même regarder vers qui on va faire un petit raid. Quand même. Et puis on va faire un petit raid. Voilà. J'ai quelqu'un qu'on aime bien. Pépipin. Voilà. Euh, pour en profiter et prendre plein les, en prendre plein les yeux. Euh, je vous souhaite à tous une excellente journée une excellente semaine je vous retrouve la semaine prochaine et puis demain vous retrouvez Jérôme comme d'habitude très bonne journée à tous et à bientôt bye bye